0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak z ní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi NEPORNU. Nepornu. Ahoj, vítejte u dalšího podcastu NEPORNU. Tady Pít, ředitel projektu. A dneska tady s sebou mám speciálního hosta. Nemám tady teďka Táňu, ale mám tady Livy. Ahoj. Ahoj. Tak, Livie možná teďka snad většina z vás bude rozumět, upřímně řečeno, protože Livia je ze Slovenska.
1: Ale budu, budu.
0: <laughs> tak uvidíme, jak to půjde. Každopádně, Livia spolu s náma teďka tvoří, nebo spolupracujeme pracujeme na právě preventivních programech do škol, už jsme o tom tady párkrát v podcastu mluvili a já jsem si ji tak jako pozval v tom, že jí trošku vyspovídám o tom, co vlastně ona na Slovensku dělá v této oblasti a jakým způsobem spolupracujeme. Ale pojďme nějak tak jako by popořadě. já mohla by se trošku na začátek představit, kdo jsi, co děláš.
1: Tak děkuji za pozvaně. Volám se Lívia Hamken, a jsem raditeľkou organizácie, která má taký vtipný názov. Voláme sa Plakový hrniec. Sme nezisková organizácia. A taký jako naší slogán našej organizácie je rýchle a výživné debaty na školách. Takže posíláme svojich lektorov většinou na střední školy, někdy na základné školy a otvárame so žiakmi také témy, které se týkají hlavně intimného prežívania kapacity mať blízko s druhým člověkem a teda dosť veľa sa venujeme práve tej sexuálnej intimite. Um, začali jsme s tím, že jsme otvárali tému neplánovaného těhotenství a jak sme sa rozprávali so Žiakmi práve na tuto tému, tak jsme si uvědomili, že, že, že potrebujeme pokryť aj tu tému samotných vzťahov, uh, partnerských vzťahov, romantických vzťahov, tak sme pridali tému žmanželstvo a partnerské vzťahy. A pri tejto téme žiaci tak spontánně sami od seba začali spomínať pornografiu, čo mňa dosť zaskočilo. A nie tak, že oni to tak ako medzi riadkami uh, dávali v triede. A mňa to prekvapovalo, že sa jednak vôbec nechám by o tom porne rozprávať a jednak, že to naozaj brali ako nejaký referenčný bod k vzťahom. No tak, potom jsme teda přidali aj tuto tretiu tému a musím povedať, že odkedy tlakový hrnec existuje, tak táto té, tretia téma je určitě najdominantnější a uh-huh. Najviac, najviac žiadá na školách.
0: Uh-huh. Když se posujeme dál, tak myslím si, že je otázka, kterou, která bude zajímat spoustu lidí. Proč tlakový hrnec?
1: <laughs> no to jsou ty rýchle a výživné debaty. V tlakovém hrnci se rýchlo a výživně, uh-huh. A jednak, že keď jsme už v té třídě a otváráme takéto citlivé témy, tak jakože fakt se tam zapotíme, je to jak v takovém tlakovom hrnci. A chceli jsme vymyslet něco, co jakože vtipné a ľahko se to Mhm,
0: Jasně, super. A Tak vlastně a teď se nastínila ty témata, který máš a samozřejmě tím naším průsečíkem, tak je teda ta pornografie a a trošku, proč ta pornografie možná
1: Já ja to možná ještě dovysvětlím. to má nějaké pokračování totiž. jak začali žáci teda v triede nějak nadhazovat túto tému a ja som teda v mladosti nejaké porno videla, ale nějak mi to nesedelo s tým čo hovoria oni. Takže ja som urobila to co robí mnoho mladých ľudí, keď už som stará, ale šla som domov. A vyťukala som si do Google slovo porno. Ale teda s tým, že ja som si odstopovala, že za dve minúty, za kolko klikov sa kde dostanem, ak sa nechám viesť iba slovenskými a českými odkazmi. Lebo tak som uvažovala, že také menšie dieťa, čo vím, 10, 11, 12 ročné, že asi by nasledovalo slovensko-české odkazy. A nechala som sa viesť a bola som... Veľmi šokovaná, alebo som sa na to nepozerala ako dospělá žena, ale pozera- snažila som sa na to pozerať očami dieťaťa. Ja mám teda deti práve v takomto veku a snažila som sa odhadnúť, že aký by to nehalo na nich dojem. A bola som z toho veľmi vyrušená. No a potom pár, krát, pár dní na to som sa dostala na výročnú správu Pornhavu a tam som si teda pozerala nejaké štatistiky a některým skratkám som nerozumela, takže som si musela ísť reálne na Pornhub, vytíkať si tie skratky. A nejak som sa zabudla na tom ponabe, a možno, neviem, vôbec neviem ako dlho, možno pol hodinu, hodinu. A potom zrazu som pozerala na hodinky, že jeda už čoľko hodin, že za chvilku prídu deti, musím běžet do Lidla, musím mi skupiť niečo. Tak som šla do Lidla, tam som nakupovala, nakupovala a tam sa mi zdala taká Zvláštna ve, že jak jsem jak nakupovala a jak tam chodili ty lidi po supermarketě, mě prostě úplně spontánně napadaly sexuálné sexuální, jako keby scény s tými lidmi. A to vůbec nebylo, že iba s nějakými pohradnými mužmi, kteří by se normálně páčili, ale tam byli starí lidé, malé děti, ženy a prostě mě stále iba napadalo, jakože to sexuální scény. A já ja, jsem ja byla úplně vyděšená z toho. Ale já ja jsem si to nějak nespojila zatiaľ s tím, som jsem předtím pozerala porno. Já ja jsem byla úplně iba vyděšená. Uh-huh. Sadla jsem do auta a hovorím si, co ti je, Livia, co ti pereš, a ty jakože zvyčajne vůbec nerozmišlješ nad dětmi a nad starými lidmi sexuálně, že co ti je. A až v tom aute jsem si to spojila i já. že som jsem předtím pozerala to porno a potom jsem si to tak nějak... To byla taká posledná chvábka, hovorím si, aha, tak na mě to urobilo takýto dojem, to byly důsledky. A to jsem se vystavila po jednu hodinu maximálně. A že aký to má potom důsledek na lidi, kteří se tomu vystavují několik hodin, každý den několik rokov. A to jsem potom teda išla. Išla jsem s nějaký prieskom a zaradila jsem to jako třetí tému.
0: Mhm, super. A ty jo, no tak já ja samozřejmě jsem k tomu přistupovala s tím, že já jsem s tím měl problém, že všechno, takže a to pro mě byl takový jakoby začátek v tomhle tom tomu ale to je vlastně taky dobré od někoho, kdo vlastně už se pornografie vlastně nevěnu, nebo jako nesledoval jít dlouho a přijít do toho tady z toho pohledu, nebo z toho, z toho úhlu pohledu se na to podívat. A ty jsi to teda potom začala lektorovat, začala z toho brát na ty střední školy hlavně. Mm-hmm, mm-hmm. A jak na to ty děcka reagovaly?
1: No, úplne prvá hodina bola tak, že mne tiekol pod pochrbte. Ja som bola úplne, uh, som nevedela, ako to bude prijaté. A bola som veľmi prekvapená, že tí, tí, tí študenti na stredných školách, oni sa o tom so mnou chceli rozprávať. Oni to, ako samozrejme, chceli sa rozprávať, lebo ja som tam nešla s tým, že detská porno je zlé, na to nepozeráte. Ale ja som sa ich teda veľa, veľa pýtala hlavne, že, že ako si to vyhodnocujú, kedy bol prvý kontakt s pornom, čo myslíte, aké to má na, na človeka dôsledky a tak ďalej. Takže tak nejak sme začali a oni keď prišli na to, že teda nejdem im kázať, ale že som fakt zvedavá, tak oni sa teda akože začali otvárať. No a to bol taký začiatok možno aj mojho osobného prieskumu, že až aký dopad to môže mať na nich. Pretože na tých stredných školách tam máte, ja neviem, 16-17 ročné mladých ľudí, ktorí už sú v podstate veteráni v tom podne. Mhm. Oni sami povedali, že to pozerajú od 11 rokov. Takže prvýkrát krát se úplně vážně začalo rozprávět s lidmi, kteří se dobrovolně vystavují pornografii 6-7 roků a oni mi hovorili o těch důsledcích. Oni si ich ale neboli úplně vědomí, Oni hovorili, no tak já ja nevím, že jakože to násilí na ženách není zase až také hrozné snáď, Alebo možná, když žena jakože hovorí ne, tak jakože někde v koutiku duše ona vlastně hovorí ano. A když mi to takto oni začali hovořit, a oni si toho neboli vědomí, že to mají z toho porná. Já ja jsem teda já jsem jim to potom začala jako keby ukazovat, že pozři se. To není úplně normálné, to není úplně OK. Mm. Uh-huh,
0: jo. No a uh, vlastně ono to postupně že, rostlo, postupně uh-huh. se ten program rozvíjel a vím, že se do toho začala přidávat další různé aktivity na zapojení a tak. No a dospělo to do fáze, že uh, teďka vlastně žádala o grant uh-huh. na přípravu uh, nějaké jako komplexní metodiky a zaškolení vlastně dalších kolektorů tady na to a nás si k tomu přizvala jako nějakou partnerskou organizaci ano. a co ti vlastně vedlo k tomu, že se to chtěla udělat takhle jako oficiálně takhle to jako profesionálně udělat metodiku a všechno
1: tak jakože úplne přiznám, sa, prvý impuls bol, že nezisková organizácia má neustálý boj s financiami. Takže ja som hlavně hledala, že kde nájdem ty financie, aby som mohla zaškoliť nových lektorov, aby sme mohli pokryť ten dopyt. Uh-huh. A tam teda podmienka v grantě bylo, že musí to byť cez spolné, čiže cez hraničná spolupráca. A vás som už registrovala, myslím, že možno v tom, kon- v tom čase sme už aj boli v kontakte, uh-huh. tak mi přišlo úplně prirodzené osloviť vás do toho. A jak teraz už vlastně robíme na, na, na projekte, který jsme si v tom grantě stanovili, tak uh, vidím, že to je úplně super, lebo vy odozdáváte vaše zkušenosti a zase ty naše. A že myslím, že je to úplně také komplementární a spolupráce. Uh-huh.
0: A my jsme, že první část vlastně toho celého, co jsme začali dělat, tak bylo i nějaký průzkum na školách. Uh-huh což uh, se tam začínají ukazovat nějaké výsledky k nějakému výhodnocení, se ještě dostaneme později v nějakém podcastu, ale vlastně ty jsi podobným výzkum dělal už předtím. Mm-hmm. Tak uh, možná uh, se bys jako schrnula takový, nejzákladnější jako body, co se ti z toho jako vypadlo a co se třeba zrcadlí už v těch průběžných výsledcích, co máme teďka naschromážděným.
1: Mm-hmm. Takže ja som si robila prieskum na tisíc respondentů, Všetci to boli žiaci od 13 vek, od 13 hore. A pýtala som sa iba tri otázky. Že či uh, v akom veku prvýkrát prišli do kontaktu s pornografiou. A mali tam teda aj možnosť, že nikdy. Uh-huh. Uh, druhá otázka bola, uh, že či sa k pornografii vracajú pravidelne. A potom mali na výber zaškrtnúť, že v akých intervaloch. Uh-huh. A třetí otázka bola jediná jako otvorená, že tam nemali predvolené odpovede, že prečo to porno pozeráš?
0: Uh-huh.
1: Takže ta prvá. Vyšlo nám, že 95% respondentov už porno a priemerný vek prvého kontaktu s pornografiou je 11. Uh-huh. Čo... Ten prieskum som si robila, aby som si overila, že či štatistiky u nás na Slovensku budú kopírovať tie, ktoré vychádzali z USA a z Anglicka. A teda bola som nemilo prekvapená, že áno, že teda Slovensko v žiadnom prípade nezaostáva v sledovaní pornografií medzi deťmi. Um, v tej druhej otázke, či sa k pornografii vracajú pravidelne, tak 50% áno. A zaujímavé je, že keď prídem do triedy a spýtam sa, že čo myslíte, koľko percent pozerá, kolik percent detí pozerá pornografiu, tak deti mi zvyknú povedať, že o, takých 90 a já ja teda poviem, že no, že nie, že 50 a oni sa smejú, že to není možné, že určite viac. Ale teda z toho prieskumu vychádza už 50 percent, čo je stále veľmi veľa.
0: Mhm, to určitě. <laughs> čo
1: je stále veľmi veľa, protože keď prídeme do triedy, tak 50 percent tých detí uh, holduje pornografii pravidelne. A ta tretia otázka je, bola otvorená a ta bola teda pre mňa možno najzajímavejšia, že áno, dalo sa čakať, že väčšina detí uh, definovalo, že pozerajú pornografiu kvôli masturbácii. To sa, teda, to sa dalo čakať. Ale je tam pomerne veľká skupina, ktorá, ktorá uh, tam napísala úplne inakšie, um, inakšie dôvody. Bolo tam frustrácia zo života, bolo tam strach z prvého sexu, bolo tam pocit osamelosti, pocit nudy. Neviem relaxovať inak. Rozvádzají sami rodičia. Mám úzkostné stavy a tak ďalej. A toto je právě ta skupina, která teda mě zajímá asi najviac, lebo toto je ta skupina, která mám největší šanci zůstat na tom závislá.
0: Uh-huh. Uh-huh. Určitě tak my víme, že vlastně ty negativní vlastně emoce, stavy nebo vůbec životní situace, tak jsou často tady v tom jako tím hlavním spouštěčem nebo tím únikem, kdy vlastně lidi chtějí uniknout z té reality. Takže toto pěkně kopíruje a myslím, že i v tom průzkumu, co teďka vlastně děláme, tak se nějaký ty data v podstatě ukazují, potvrzují taky, jo, a už máme přes tisíc respondentů třeba u těch dětí a taky ten průměrný jak myslím, že tam je kolem těch 11 let. Takže to jsou prostě statistiky, které opravdu jako by jsou všude ve světě, už jako dostupné a zatím nám to teda potvrzuje taky. A, no dobré, no a teďka vlastně uh, děláme zároveň metodiky, uh, cílem je vyškolit nějaký nový lektory, dostat to ještě více rozšířit že jo, na školy. A jaká je tvoje nějaká taková osobní vize v tomhle, s tom všem, co vlastně děláš v rámci tlakového hrnce a i naší spolupráce?
1: To že, chodím, to, že chodím medzi detí, to má teda akože veľmi teší a baví, ale je to také, že smutné, že musím. Že nás a aj, aj ty si to spomínal, stále k mladším deťom.
0: Uh-huh.
1: Tak moja vizia by bola, že nás prestanú volať na školy, lebo už <laughs> <laughs> To by bolo krásné. Uh, ale moja teda vizia je, že mať pokryté ako naspäť v realite, hej. Uh, je mať pekne urobené dobré metodiky pre aj tie ročníky, na ktorých teraz momentálne makáme teda na týchto metodikách. A, a moja možno taky dlhodobá vízia, možno naivná, je, že urobíme toľko osvety v spoločnosti, v tejto téme, že rodičia konečne začnú so svojimi deťmi rozprávať. Že, že to nebudeme musí robiť my, ale že to konečne začnou otvárať rodičia. Pretože ja si myslím, že prioritne toto je niečo, čo by je privilegium rodiča. Ja to uh-huh. naozaj že privilegium rodiča, že môže sprevádzať svoje dieťa aj sexuálnym dozrievaním. A neviem zatiaľ pochopiť, prečo to tí rodičia nerobia, alebo prečo čakajú. Obzvlášť, keď si myslia, že to veľmi dôležitá súčasť ľudského života je, ja, jasné, že to je dôležitá. Uh-huh. Všetci rodičia si to myslia, ale nerobí to. Nerozumiem veľmi prečo. Tak dúfam, že ich na natoľko zobudíme, <laughs> že to začnou robiť aktivně.
0: Uh-huh. Tož možná, že si to myslí, to zároveň vyplývá, děláme zároveň průzkum mm. mezi rodiči, jo, takže to s tím taky souvisí, že to nemáme vycucaný z prstu, yeah. ale i jak děláme semináře mezi a tak vlastně na to vnímáme. No. Mm. Dobré, já myslím si, že to jsou fakt jako důležitý témata a myslím si, že je potřeba o nich právě mluvit častěji, a taky myslím si, že dostává to mezi ty mladší generace v rámci přiměřené prevence, je to vždycky výzva, že udělá to přiměřeně tomu věku dítěte a podobně, ale a jakým způsobem možná v tomhle tom, a jen tak jako když to tvoříme a všechno taky, jakým způsobem báme na to, aby to bylo přiměřené tomu věku dítěte? Tak
1: máme tu také tri kontrolky, uhum. tím, myslím, tři ženy, které pracují s dětmi velmi úzko, tři psychologičky nebo pedagogičky, a ty nám teda do toho hovorí, <laughs> ten ty nám hovorí hovor nějakou tu spětnou že či to, co jsme si my vymysleli, že či je to vhodné, alebo nevhodné vhodné uh, pro nějakou věkovou kategorii. Za co jsem velmi vděčná. Uh, takže myslím, že to je to je taká, že velká výhoda, že jsme prizvali do toho expertů,
0: uh-huh.
1: že to jo. nerobíme iba my.
0: Jo, určitě. Uh-huh. A já to vnímám, že my, když vlastně to tvoříme, že oprotože ne vždycky sjedeme tak jako by společně, aby jsme to tvořili, ale tvoříme to zvlášť a že to můžou komentovat právě i takhle další, kteří jsou v tom oboru, kteří se pohybují v té práci s těma dětma, tak to určitě vnímám jako důležitý. Ještě tam vnímám možná ten aspekt po tom, že to není jako, že to vytvoříme a je to hotový.
1: Mm, že to jdeme testovat ještě. Přesně
0: tak. Mm-hmm. To je také myslím, důležitý faktor. vlastně. tam
1: dost dlouho dobu na testování mm. a potom si zazídeme a dáme si zpětnu že jak, to, jak ten náš program byl přijímaný dětmi a či byl pochopený a či jsme si splnili te cíle, co je úplně super, že jsme si na to nehali, nehali taky to čas.
0: Mm-hmm. Jo, myslím, že to je důležitý, protože že my si tady můžeme vymyslet cokoliv, ale mm. potom na ty děcka, to nemusí fungovat. Mm. Takže... No a ty tam máš že za sebou celou. Sku spoustu těch zkušeností, hlavně střední škol, teď se to začalo brát taky osmičky, devítky, co věme, jsme vlastně teďka taky už testovali mezi osmákama a deváťákama ten program, takže už to má nějakou zpětnou vazbu. My se setkáváme většinou pozitivní a setkáváme se s tím, že jsou hrozně vděční, že to s ním někdo otevírá a že je chce jako jako jakoby vést, ale zároveň jim dát prostor se vyjádřit, což je vlastně to, co ty taky jako řekla.
1: To je to přesně to. Já ja by se možná ještě doplnila, že já ja teda vždy na školách o, v třídě pítám, že ti si myslí, že by ich mali, že by se rodiče měli s nimi rozprávat. Tam je tak jako uh-huh. že velká toužba od dětí, že ano rodiče by to mali robiť, ale taktiež vyjadra veľký strach, že tí rodičia to budú robiť nějakým spôsobom, ktorý by im bol nepríjemný. Čiže ta uh-huh. tužba po komunikácii alebo po vzdelávaní alebo informácií od někoho, komu veria, tam je. Akorát, že tam je tam veľmi veľká obava, že, uh, že to bude nepríjemné. Uh-huh. Takže ja si aj preto myslím, že ak ten program vieme odprezentovať príjemne a nenepríjemne že oni sú za to veľmi vděční, že konečne majú nejaké informácie ktoré nie sú niekde anonymne z internetu uh-huh. ale trebárs im sprostredkujeme skutočné príbehy ľudí ktorí teda majú za sebou už nejaký život s pornografiou a, a vieme im úprimne povedať že pozrite ty příběhy jsou reálné a takto dopadli títo ľudia a je z toho ešte stále cesta von a tak tá to cesta asi povedie
0: Mm. jako mě také tam překvapuje i v tom dotazníku, který teďka máme a že vlastně ty děcka opravdu jako chtějí jako drtivá většina řekne, že primárně by o sexuálních tématech měli vzdělávat rodiče mm. jo? s tím, že pokud jako by to nebylo nepříjemné to, to jako jo. ale že mě to vždycky tak jako překvapuje že vždycky jsem měl tak jako pocit že naopak by jako ty děcka řekly hlavně ne, hlavne ako nikdo ide. jo.
1: Áno, oni, to je to, že my sa ich pýtame, že či by to rodičia mali robiť, uh-huh. teda rozprávať sa s nimi o týchto. Oni chcú, len si to nevedia často predstaviť v svojom prípade, v svojej rodine, ale ako pavšalne, ako nápad, alebo ako koncept sa im to páči. Čiže áno, to, to by sa malo diať a, a toto isté tvrdia aj rodičia, že ano my sme tí, ktorí by, my by sme sa chceli s našimi detimi o tom rozprávať, ale nerobia to. Takže ten ako dopít, tá požiadavka je z Akorát, že se nějak míňa. A, co, co? A toto je moja túžba. doufám, uh-huh. jim to spojiť. Uh-huh. Že pozrite sa, děcka, vy to chcete, rodiče, pozrite sa, vy to chcete, tak to prosím, robte, lebo vy jste na to ty najlepší. Vy máte predstavte svoje děti najviac radí, tak otvorte s nimi aj tuto tému.
0: Uh-huh. A co myslíš, že je ten hlavní důvod, proč jako to ty rodiče jako nedělají?
1: Tak určitě strach z toho, že či ty děti, či jim to budou vědět vysvětlit. Ja si myslím, že my jsme teda tá generácia rodičov, že s námi sa nikdo o tom nerozprával. Takže my možná ani ale nemáme nejakú takú ako predstavu, že ako by to malo prebiehať. A môžu tam byť také obavy, že či príliš nezobudím zvedavosť u svojich detí o mhm. sexuálne věci, Čiže ako strach z predčasnej sexualizácie. Alebo na druhej strane tiež tak podozrivám rodičov, že my sami nemáme tu otázku Sexuality poriadně pořádně uh-huh. Že že náš postoj k, možno k sexu není úplně tak jednostranně pozitivní, ale my chceme odozdat tím dětem pozitivní postoj k sexualitě, a k toho nemáme my, tak to nemůžeme dát.
0: Uh-huh. Což určitě v některých případech může být, uh-huh. a, ale v podstatě popisuješ stejné věci, které jako vnímám jakoby často já, že jakoby nebyly nějaký nástroje a tak. Uh-huh. Což zase pokud nás poslouchají rodiče, tak můžu připomenout to, že máme teďka skvělý nástroje, knížky, dobré obrázky, špatné obrázky. Můžete se mrknout u nás na webu, tam se překliknete na e-shop a tam je můžete najít. Máme tam vlastně už pro děti ve školce a máme tam pro děti na prvním stupni, s tím, že vždycky je tam ta premisa, že když děti mají přístup na internet, měly být vzdělávány o rzicích a je lepší to udělat preventivně, a ne, nemusíte se bát, že byste děti nalákali, ale naopak je můžete připravit na to, když právě to na ně někde nechtěně vyskočí nebo spolužák za němi přijde a ukáže, hele, koukej, co jsem našel.
1: Hmm, Prasně tak.
0: Takže vnímáš zároveň, že se třeba i rozšiřují právě ty zdroje, které rodiče můžou jakoby využívat. Jo, kromě třeba teďka, jak jsem zmínil, ty dobrý obrázky, špatný obrázky, jestli vnímáš, že obecně v této vlastně narůstá počet zdrojů nebo nástrojů, které ty rodiče můžou využít právě proto, aby mohli překonat takový ten strach, že třeba neví, jak na to, jo, jak začít a tak
1: dále? Vím, um, že v Čechách vyšla nedávno kniha, která jméno si nepamatám. <laughs> Na Slovensku teraz sú nejaké pokusy o to, že asi, asi pomaličky ano, ale čo určite vidím, že všeobecne pre je teraz mnoho, mnoho literatúry alebo videí o problematike pornografie. Čiže myslím, že, že dospeli ľudia, rodiče sa vzdelávajú konkrétne o škodlivosti pornografie a potom snať to budú už nějakým nejakým spôsobom svým svojim deťom.
0: Uh-huh. Jo. Myslím si, že taky tak jako teďka ta mladá generace, která dorůstá, tak už se mnohem více věnuma asi těch rizik mm. a možná i v té komunikaci bude trošku jakoby, to pro ní jednodušší. Tak Děkujeme. uvidíme, mm. jakým způsobem se to to jako promění, obnění. A vnímáš třeba, i když chodíš takhle právě mezi, dět, mezi děti do škol, že i mezi nimi je jakoby zvýšený povědomí vlastně o té problematice.
1: No, ano, uh, určite. A čo ma teda veľmi príjemne prekvapuje, dajme tomu, keď som pred troma rokmi začala a roz, uh, požiadala som žiakov, aby sa rozdelili do skupín, uh, podľa toho, ako si myslia, že človeka dokáže ovplyvniť pornografia. Mali na výber, mohli, si, mohli sa zaradiť do skupiny, že iba uh, pornografia má iba pozitívny vplyv, alebo iba negatívny vplyv, alebo aj pozitívny a negatívny. Uh, ja by som povedala, že uh, pred troma rok mi väčšina žiakov tvrdila, že to porno má teda aj negatívne, aj pozitivní. Tam bola vždycky většina třídy. Zatiaľ čo za posledný pol rok si všímam, že tí študenti sa presunuli do skupiny, kde tvrdia, že pornografia má iba negatívne vplyvy. A, a menej žiakov tvrdí, že má aj pozitívne. Čo je teda zajímavý posun a připisujem to tomu, že možno už počas pandemie oni si už jako keby na vlastnej koži zažili práve ty negatívne vplyvy a už to vedia povedať zo svojho vlastného života. Alebo sa niečo zmenilo právě možno v nějaké popkultúre, v ktorej teda tyto žiaci sú. Vím, že Billie když vydala teraz nedávno aj nejakú nebo alebo teda aj v rozhovore spomenula, že pornografia do veľkej miery zmenila intimní život. A toto jsou super... Hmm, toto sú super čo, príbehy, ktoré by mali byť verejné a tí mladí ich reago- na ne reagujú. Aha, aha. A musím aj povedať, že som častokrát veľmi prekvapená, do akej miery tí mladí ľudia vedia verbalizovať negatíva pornografie. Že majú fakt naštudované nejaké prieskumy, vedia veľmi dobre o tom rozprávať. Niekedy vedia akože, fakt, že viac, jak ja. To som akože udivená, že, že jak to majú naštudované.
0: Aha. No a když bychom to nějak tak jako pomalu přesunuli k závěru, tak když vlastně tohle všechno vnímáš, ten vývoj a my už jsme se bavili jako o tvé osobní vizi a podobně, tak nějaké jako závěršní jakoby přání, kromě toho, teda, že tě přestanou zvát na školy. <laughs> <laughs>
1: uh, moje osobné přání? Hmm, jako v, pracovné, hej?
0: Pro, pracovní jako vy, a zároveň asi ve vztahu hlavně k mladým ro- lidem, k rodičům.
1: Mm, mm. Tak já ja doufám, že mladí lidé, kteří nás zažili v těch programoch, že, že, do, že, že v budoucnosti, jak budu zřídět a jak budu z nich dospělí lidé, že teda budou vědět kriticky, fakt rozmýšlet a vidět úplně jasne, že ta pornografia ich odvádza od, od krásného sna, který sníváme každý z nás a ten sen my si sníváme o nějakom lásky plnohodnotnom trvalom partnerskom vzťahu. Je to krásný sen, a, a ja teda dúfam, že to ako budú vedieť prekuknnuť, že ta pornografia ich od tohto krásného sna odvádza a že to budú vedieť prekúknuť vďaka informacím, ktoré teda padly počas prevenčného programu dosť včas. Že nepojdu příliš ďaleko tou cestou závislosti. Uh-huh. Že sa budu vedieť vrátiť alebo zastaviť.
0: Uh-huh. Super, tak jo. Uh-huh. Tak díky moc za, za tvůj čas a, a kdyby ste sa podívat podívať a stránky tlakový hrniec .sk. Ano, tlakový Tak, Takže můžete se podívat i na stránky Livie a můžete se podívat na naše stránky nepornu.cz, tam najdete určitě taky celou řadu článků, můžete sledovat naše sociální sítě, lajkujte, sdílejte i tenhle podcast, může se to dostat někomu, kdo, koho to třeba zaujme a může mě nebo, nebo nás jako nepornu nebo Livy a tlakový hned pozvat do škol. Takže to by nám taky pomohlo a pomůže to určitě dalším jakoby, žákům. A kdybyste měli jakékoliv dotazy, klidně se nám ozvěte a my rádi zodpovíme nebo natočíme na to třeba zase nějaký podcast, kde půjdeme opět víc do hloubky. Takže díky moc a budu se těšit u dalšího podcastu zase naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj a děkujem.